0: أعوذ من اللہشطوان الرجیم بسم اللہ الرحيم الرحیم انعلنا في للت القدر وما ادرا قمہ للت القدر للت القدر خیرمن الف شاہ تنزل الملا اکت ورحفی حاب ازن العبہ من كل کل سلام یا حتى مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الدین كفروا من اہل الكتاب المشرقین منفقین حتى تطیہم البینہ رسول من اللہۃ صحف متحرہ فيها کتب القیمہ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ بادماجا وَمَا أُمِرُوا وما لِيَعْبُدُوا اللَّهَ اللّہ لَهُ الہ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ان الدین کفرومن اہل القتاب المشرقین هم شر خالدین ان شرر البریہ اندینہ منو عامل حاطی علائکم خیر البریہ جزا رب جنات وادن تجریم ان تحتی الحار خالدین فیح ابداب رضی اللّہ عنہم وردعن دلی کا لیمن خشی رباح صدق اللہ العظیم یہ <تصح> دونوں مکی صورتیں صورت القدر اور صورت البینہ پہلی صورت میں صورت القدر میں قرآن حکیم کے نزول کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگلے سو سال میں پوری دنیا میں دین اسلام کا غلغلہ بلند ہوگا اور جو اللہ کے احکامات ہیں امن و سلامتی کے وہ پوری دنیا میں غالب ہو کر رہیں گے نزول قرآن حکیم اور اس نزول کے بعد اس کا غلبہ اور عملی نظام اگلے سو سال میں پوری دنیا میں ضرور غالب ہو کر رہیں گے یہ صورت کا بنیادی موضوع ہے چنانچہ صورت العلق کے فوراً بعد یہ بات کہی گئی کہ ان نا انزل نہ ہو وہ ضمیر کا مرجع وہی قرآن حکیم ہے جس کا تذکرہ اس سورت صورت میں آ چکا ہے کہ آپ اپنے رب کا نام پڑھیے وہ علم جو انسان نہیں جانتا اس کو اللہ نے سکھایا ہے تو یہ علم جو اللہ پاک نے دنیا میں انسانیت کے لیے بھیجا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے فی لت القدر للت القدر میں اس رات میں جب اس کائنات کے نظم و نسق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اس دنیا میں آتے ہیں جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور فلسفے کے تحت اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ پوری کی پوری کائنات ایک ایسی تقدیر اور عالمی نظام کے اندر بندی ہوئی ہے کہ اس کے تمام کام طے شدہ نظام کے تحت وجود پذیر ہوتے ہیں یہ کوئی وقت و اتفاق کا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ بغیر کسی چلانے والے بغیر کسی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے یہاں کا نظام چل رہا ہو. کائنات کا ہر ہر ذرہ ایک عالمگیر نظام کے اندر بدب ہے تو اس کائنات کی تمام تر توانائیاں یہاں کا تکوینی نظام اور یہاں کا تشریعی نظام اس کا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے طے شدہ امور انہیں طے شدہ امور کے تحت ہی تمام امور سر انجام پاتے ہیں پچھلی صورت میں کہا تھا کہ اپنے رب کا نام پڑھ رب کی ربوبیت کے دو بڑے بنیادی مظہر ایک ربوبیت تکوینیہ اور ایک ربوبیت تشریعیہ ربوبیت تخوینیہ کے تحت اس پوری کائنات کا یوں سمجھ لو کہ اس کا ہارڈ ویئر چل رہا ہے اور ربوبیت تشریعیہ کے تحت یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا سافٹ ویئر چل رہا ہے تو یہ دونوں ان کے مجموعے سے یہ کائنات کا عالمگیر نظام اپنے طے شدہ سسٹم طے شدہ طریقہ کار اور طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہا ہے یہاں کوئی بھی کام نظم و ضبط کے بغیر نہیں ہوتا ہر چیز ایک طے شدہ نظام کے تحت آتی ہے اور اس طے شدہ نظام کے مختلف امور مختلف مرحلے ہیں جس کی تفصیل پیچھے بیان کی گئی تھی صورت الفجر کی ابتدائی آیات کے ضمن میں کہ یا اس کائنات میں جب زمان و مکان بنا ہے جب سے تو یا تو زمانے کی تقسیم وہ چوبیس گھنٹے کی ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اگلے دن کے سورج کے طلوع ہونے تک اور یا اس کی ترتیب سال کے بعد ہے والیال عشر دس راتیں اور دس دن جو رمضان مبارک کا آخری اشرہ ہے یا ایک اور تقسیم سالانہ ہے کہ جو یوم عرفہ اور یوم الحر ہے قربانی کا عید کا عالمی اور بین الاقوامی دن ہے وہاں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے زمانے کی تقسیم کے یہ مختلف براہل بیان کیے تھے اور ایک مرحلہ وہ ہے جو سو سال کے بعد آتا ہے اور ایک مرحلہ وہ ہے جو ہزار سال بعد آتا ہے تو یہ مختلف زمانوں کی تقسیمیں ہیں اور ہر زمانے اور ہر دور کے اعتبار سے اللہ پاک کا تقوینی نظام بھی کام کر رہا ہے اور تشریعی نظام بھی کام کر رہا ہے جیسے جیسے کسی زمانے اور وقت میں ضرورت پیش آئی ویسے ویسے اللہ کی طرف سے تعلیمات آئیں ایک مربوط نظام ہے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے انسانیت کو کیا ہدایت اور رہنمائی دینی ہے تو ان کی ایک ہزار سال کی زندگی تھی اس کے لیے ایک پروگرام انہیں دیا گیا ایسے ہی ان کے بعد حضرت ادریس شیش نوح اور ابراہیم موسا اور عیسیٰ ان تمام انبیاء علیہ السلام کو جو مختلف وقفوں اور مختلف زمانوں میں آئے تو طے شدہ نظام کے تحت ان پر عرش الہی کا وہ پیغام جو انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری تھا اپنے اپنے زمانوں کے مطابق نازل ہوتا رہا اسی کو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کلہ یومن ہوا فی شان اللہ تعالیٰ کی ہر دن ایک نئی شان ہے ایک نیا رنگ ہے یوم ہزار سال کا بھی ہے پانچ ہزار سال کا بھی ہے تین ہزار سال کا بھی ہے سو سال کا بھی ہے اور ایک دن وہ جو چوبیس گھنٹے کا بھی ہے تو ہر دن میں ایک رنگ ہے اور اس رنگ کے مطابق انسانیت کی ضرورت اور روح اثر کے مطابق اللہ پاک احکامات شریعہ نازل کرتا ہے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا جو علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ ایسی ہی ایک رات میں جسے للت القدر کہا جاتا ہے دیا گیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی اور مختلف جو مفسرین کی آرا ہیں للت القدر شب قدر جس میں سال مکمل ہوتا ہے اور اس میں اگلے سال کا پورا پروگرام دیا گیا اگلے دور کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ منتقل کی گئیں تو ہم نے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اللہ پاک فرماتے ہیں نازل کیا ہے یہاں انزلنا جمع قرآن حکیم نے استعمال فرمایا ہے ذات باری تعلیٰ کی وہ تجلیات جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے نقطہ نظر سے اگر کائنات کا مطالعہ کیا جائے جو کتاب مقدس قرآن حکیم اور احادیث کے مجموعے سے شاہ صاحب نے اخذ کیا ہے فلسفہ اس کے مطابق اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علم اور اللہ محفوظ سے جو علوم منتقل ہوتے ہیں سب سے پہلے عرش الٰہی پر اور پھر عرش الہی کے ذریعے سے آگے جو اس پوری کائنات میں امام نوع انسانی ہیں انسانوں کا جو سب سے بڑا مرکز اور ابتدا ہے امام شابلی اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے انسان انسان اکبر امام نوع انسانی ہے تمام انسانوں کی روحیں اور تمام انسانوں کی بولیاں اور لہجے اور چہرے وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے اسی سے ہی روح کٹ کر انسان کی دنیا میں اس نفس شخصیہ کی آتی ہے تو قرآن حکیم جو نفس شخصیہ سے لے کر نفس کلیہ تک کے تمام مراحل بیان کرتا ہے تو یہ علوم سب سے پہلے آرش پہ پھر وہی تجلی کا عکس جو ہے وہ اسی نفس کلیہ پر اور پھر وہاں سے جیسے جیسے اس کے دنیا میں افراد یا حضرات انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو وہی علوم ان کے اوپر منتقل ہوتے ہیں تو اللہ نے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس شب قدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر اور آسمان دنیا جسے کہا گیا آسمان دنیا پر اس کا انزال کیا ہے دفع واحدتاً پورا کا پورا قرآن حکیم اجمالی طور پر اس کے تمام رموز و اشارات جو آگے تیئیس سال کے زمانے میں دنیا میں آنے ہیں وہ اجمالی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر آ گیا آسمان دنیا جسے کہا گیا ہے ملائے اعلیٰ سے یہ علوم منتقل ہوئے اور اس پوری رات میں ہم نے اس کا انزال کر دیا تو اس کائنات کی تمام تقوینی اور تشریعی قوتیں اس انزال کے اندر شریک تھیں اسی لیے مالہ اعلیٰ کی شرکت کے ساتھ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں اللہ پاک جمع کا سزا استعمال کرتے ہیں ان نا ہو ہم نے نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں وجود مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی تعلیم و تربیت کے تمام تر اہتمامات وہ ایک پورے نظام کے تحت ہیں تو ہم نے یہ قرآن حکیم یہ کتاب مقدس یہ علم منتقل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شب قدر میں وما ادرا کا ماں القدر تو میں کیا معلوم کہ للت القدر کی عظمت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ بات کہہ کر قرآن حکیم انسان جو سننے والا ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور متوجہ کر کے للت القدر کا جو آگے تعریف بیان کی جا رہی ہے اس کی طرف ہاں جی اس کو اچھے طریقے سے ذہنوں میں بٹھانا ہے تو پہلے تو یہ بات فرمائی کہ آپ اس شب قدر کو نہیں جانتے کیا معلوم ہے آپ کو اس کی حقیقت کیا ہے اس کی قنو کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر خود ہی فرمایا للت القدر خیر من الفی شہر یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اگر کسی بھی انسانی معاشرے کے پورے ایک ہزار سال کے دور کے اعمال کا خلاصہ اور اس کی بنیادی ہدایات جس رات میں دے دی جائیں تو ظاہر ہے کہ اسی علم کی بنیاد پر اگلا سو سال گزرنا ہے اگلے ہزار مہینے گزرنے ہیں تو ان تمام ہزار مہینوں سے یہ بہتر رات ہے کہ جس رات میں ایک مکمل پروگرام سامنے آ چکا ہے یہاں ہزار مہینوں کا تذکرہ کیا ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے یہاں عجیب ایک نقطہ نکالا ہے وہ یہ کہ ایک سال میں سے بارہ مہینے اگرچہ ہیں لیکن دو مہینے چھٹی کے ہیں دس مہینے کام کے ہیں ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور ایک عضلحج کا مہینہ کہ ایک میں رمضان مبارک کے لیے اجتماعیت قائم کرنا اور اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے نفس شخصیہ کے امراض کو دور کرنا اور اپنی اجتماعیتوں کے درست کرنے کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا ہے اور ایک حج کا مہینہ کہ جس میں انسان اول تو کوشش کرے کہ اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو عرفات کے میدان تک پہنچے بیت اللہ الحرام تک پہنچے اور اگر یہ نہیں تو یہاں بھی جو اسے قربانی کرنی ہے تو حاجیوں کی مشابت اختیار کرنی ہے بال, بال نہیں کاٹنے اور دس دن کے جو عبادات کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے وہ عبادات ہیں تو یہ بھی تعلق معلہ اللہ اور اللہ کے ساتھ سچی نسبت اور تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے تو دو مہینے عبادات کے ہیں اور دس مہینے کام کے ہیں تو دس مہینے اگر کام کے ہوں اور ایک سال اگر دس مہینوں کا شمار کیا جائے تو پورے سو سال بنتے ہیں ہزار مہینوں سے بہتر کہا ہے تو ہزار مہینے سو سال تو اگلے سو سال کا پورا پروگرام دے دیا گیا کہ اگلے سو سال میں یہ دین اسلام دنیا بھر میں تمام علاقوں پر غالب آ جائے گا اور انسانی تاریخ نے اس کے بعد یہ بات ثابت بھی کر دی کہ قرآن حکیم کے نزول کے بعد اگلے سو سال میں پوری دنیا میں دین اسلام کا بین الاقوامی غلبہ ہوا ہے پچانوے چھیانوے ہجری میں ہارون الرشید حکمران بنا ہے اور اس کے زمانے میں پورے مشرق و مغرب تک اس کی مملکت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا ادھر ہندوستان سے جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور ادھر مراکش پہنچتے پہنچتے آخری کنارے تک سورج جو ہے غروب ہوتے تک یہ پورا کا پورا علاقہ پورا ایشیا افریقہ اور تمام جنوب و شمال کے اکثر مہذب علاقے وہ خلافت عباسیہ کے ماتحت آ چکے تھے تو یہ ایک سو سال میں جو اس کا عملی غلبہ ہوا لیوز رحو والدینی کلی کی عملی شکل پیدا ہوئی تو یہ سو سالہ دور ہے تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس اگلے سو سال کے غلبے کا پروگرام کا یہاں اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس للت القدر میں تو اگلے سو سال کی تقدیر واضح کر دی گئی کہ اب دنیا میں اسی پروگرام کا غلبہ ہوگا اسی کے لیے اجتماعیتیں کردار ادا کریں گی اور یہ ایسی رات ہے للت القدر کہ تنزل الملائی اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اس کے اعزاز میں کہ کتابیں مقدس قرآن حکیم کو دنیا میں نازل کیا جا رہا ہے احکامات دیے جا رہے ہیں اور ور روح اور روح, روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کتاب مقدس قرآن حکیم کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اور فرشتوں کے لشکر کے ساتھ نیچے اترتے ہیں فی اس دنیا کے اندر اس رات میں نیچے آتے ہیں بزن رب اپنے رب کے حکم سے اپنا ذاتی کوئی اختیار کسی فرشتے یا جبرائیل کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شوق اور رغبت سے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہاں جی روزانہ کیوں نہیں ہم سے ملاقات کے لیے آتے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہم نہیں آتے اللہ حکم دیتا ہے تو آتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں اپنی مرضی سے ہاں جی دنیا میں آنا اور جانا وہاں سے اجازت نامہ ملتا ہے تو پھر ہم آتے ہیں اور اجازت ملتی ہے تو واپس اوپر جاتے ہیں وہ معراج کی رات کا قصہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں کے دربانوں نے پوچھا کون انہوں نے تعارف کرایا کہ میں جبریل انہوں نے پوچھا سیکورٹی کلیئرنس پہلے کراؤ اکیلے ہو کوئی اور بھی ہے انہوں نے کہا اور بھی ہے اور وہ کون ہے اس کا تعارف کراؤ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اجازت کے ساتھ لینے گئے تھے یا اپنی طرف سے لینے آ چلے گئے اجازت نامہ ہے اللہ کی طرف سے تحریر ہے کہ جی تم لے کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر انہوں نے کہا کہ ہاں جی اجازت نامہ دکھایا تو تب تو یہ جو پورا سیکورٹی کا نظام ہے نہ کوئی بغیر اجازت کے نیچے آ سکتا ہے نہ بغیر اجازت کے اوپر جا سکتا ہے بے عزن اپنے رب کی اجازت سے یہ فرشتے اور جبرائیل دنیا میں اترتے ہیں کیا کام کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے من کل امر سلام ہر ایسا حکم جو امن اور سلامتی کا ہے تمام عبور دنیا میں انہیں لے کر یہ فرشتے اور جبرائیل نیچے اترتے ہیں اور وہ تمام امور جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سلامتی اور امن کے ہیں اور اس پوری رات میں یہ سلامتی کا نظام قائم ہوتا ہے یا حتیٰ مطلع فجر فجر کے طلوع تک ابتدائی رات سے فرشتے اترنے شروع ہوتے ہیں جبرائیل نیچے آتے ہیں اللہ کی اجازت اور حکم سے اور سورج کے طلوع ہونے تک مسلسل پوری رات میں اللہ کے احکامات لے کر دنیا میں منتقل کیے جاتے ہیں جو اگلے پورے سال کی یا اگلے سو سال کی یا اگلے پانچ سو سال کی یا اگلے ہزار سال کی یا پانچ ہزار سال کے بعد یا دس ہزار سال کے بعد جو تغیرات و تبدلات ہونے ہیں تو ہر دائرے کا اپنا اپنا دفتر اور ہر دفتر کے ذیلی دفاتر دہلی کتابیں جو تمام احکامات ہیں اس پورے کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ دنیا میں لے کر منتقل کیے جاتے ہیں ایک مرحلے سے نچلے مرحلے پر اس سے اگلے مرحلے پر جو دس ہزار سال کا پروگرام ہوتا ہے وہ ایک سطح پر عرص سے نیچے اترتا ہے پھر جب اس کا طے شدہ نظام کے تحت اگر کوئی پانچ سو سال یا ہزار سال رہ گئے ہیں تو اگلے ہزار سال کا پروگرام اپنے زمانے اور اپنے طے شدہ سسٹم کے تحت نیچے آئے گا اسی طریقے سے اگر سو سال رہ گئے ہیں کسی کام کے کرنے کے تو پھر وہ اس سے بھی نیچے آسمان دنیا پہ نیچے اترے گا اور جب اس سے بھی آگے روزانہ کی کارکردگی یا مہینوں کی کارکردگی کا معاملہ ہے تو وہ اس سے نیچے کے سسٹم میں آگے اگلے مالائے سافل کے فرشتوں کے وہ احکامات سفرد کیے جاتے ہیں گویا کہ یہ پوری کائنات کے چلانے کے شیڈول جاری کرنے کا رکھی رات ہے اس رات میں شیڈول جاری ہوتا ہے سالانہ ماہانہ اور ایام پر مبنی جتنے بھی دائرے ہیں زمانے کے یا پانچ سو اور ہزار سال دو ہزار سال پانچ ہزار سال ہر چیز کا اپنا اپنا دائرہ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے کہیں پانچ سو سال کی ہے کہیں سو سال کی ہے کہیں ہزار سال کی ہے اسی کے مطابق انبیاء آتے ہیں اسی کے بعد مسلحین امت اولیا اور علماء ربانیین اپنے اپنے دور اور رنگ کے مطابق انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتے ہیں گویا کہ روح اثر کو سامنے رکھ کر انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا باقاعدہ نظام بترتیب ترتیب نیچے اترتا ہے تو یہ قرآن حکیم ایک سوچے سمجھے منصوبے اور ایک سوچے سمجھے نظام اور طریقہ کار کے مطابق نازل ہوا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ویسے ہی وقت و اتفاق سے وجود میں آ گیا اور کچھ ہاں جی اپنی طرف سے نواز بلّہ جیسے مکے کے مشرق کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ لیں کوئی جن آتا ہے وہ بتلاتا ہے کوئی ادھر سے کوئی یہودی اور عیسائی آتا ہے وہ اس میں سے کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہے ایسا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی اجازت سے آیا ہے اور یہ طے شدہ نظام کے تحت آیا ہے اس لیے اس کتاب مقدس کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور یہ اس وقت تک لوگ درست نہیں ہوں گے جب تک کہ ایسا واضح دو ٹوک پیغام دنیا میں منتقل نہ کیا جائے جس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہ ہو اس کی وضاحت اگلی صورت میں کر دی کہ لم یقن الدین کفر و من اہل الكتاب بلمشرقین یہ اہل کتاب ہوں یا مشرق ہوں یہ جو لوگ جتنے بھی کافر ہیں حقائق کے منکر ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اس کے پیغام کو قبول نہیں کرتے یہ لوگ کبھی بھی منفقینہ باز آنے والے نہیں ہیں اس بات سے جدا ہونے والے نہیں ہیں اس کفر و شرک کے دائرے سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں کب تک حتیٰط یا البینہ جب تک ان کے سامنے واضح بینہ دو ٹوک اور قطعی حکم اور پیغام ان کے اوپر نہ آئے اور کتاب مقدس قرآن حکیم وہ بینہ ہے وہ واضح دلیل ہے وہ برہان ہے وہ عقلی منطق ہے جو انسانی مسائل کے حل کرنے پہ دو ٹوک فیصلے جاری کرتی ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اس میں کوئی کسی قسم کا مخمصہ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور زن نہیں ہے نہ یہ گمان ہے نہ یہ قرض ہے اور نہ ہی کسی قسم کا وہم ہے اس میں کوئی لار بفی کوئی شک نہیں ہے یہ قطعی واضح اور دو ٹوک اور کھلی بات ہے ایسی بین بات ہے جیسے سورج روشن ہے تو سورج کی روشنی جیسے اپنی حقانیت خود تسلیم کراتی ہے ایسے ہی یہ کتاب مقدس بھی ایک طے شدہ نظام کے تحت پورے سوچے سمجھے پروگرام کے تحت پوری وضاحت کے ساتھ دنیا میں نازل کی گئی ہے اور جب تک یہ حجت ان پر قائم نہ ہو یہ بینہ ان پر قائم نہ ہو اس وقت تک یہ کافر لوگ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں اس سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہی بات ہے جو ان کے کفر اور شرک کو دور کرے گی چنانچہ بہت سے وہ مخلص طبیعتوں والے لوگ جو پہلے مشرک تھے اسی کتاب مقدس اور اسی بیینہ کے آنے کے بعد اس کھلی دلیل کے آنے کے بعد انہوں نے اس دین کو قبول کیا ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی المرتضیٰ ہیں الاظم صحابہ ہیں مہاجرین صحابہ ہے انصار ہیں جو پہلے عیسائیت اور یہودیت سے متاثر تھے اور اہل کتاب میں سے بھی جو عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ جو صاف طبیعت کے لوگ ہیں انہوں نے جب بیینہ دیکھی تو انہوں نے اس سے بعض آ کر اس بینہ پر ایمان لا کر اس کو قبول کر لیا تو کتاب مقدس قرآن حکیم بالکل واضح پیغام ہے دو ٹوک پیغام ہے اور اسی کی بنیاد پر دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ ہونا ہے یا تو خود مان لیں اور اگر نہیں مانیں گے تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا پہلے مشرقین مکہ کا خاتمہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان اہل کتاب کے بارے میں واضح اعلان کر دیا کیا کہ افرج الہود ابنصارہ من جزیرت العرب نکل جاؤ یہاں سے جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہیں اس جزیرت العرب کے دائرے سے باہر چلے جائے یہاں دین اسلام کا مکمل غلبہ امن و سلامتی کا نظام قائم کرنا ہے کیونکہ سلام ان کا لفظ پیچھے بیان کیا ان امور کی بنیاد جو ہے وہ سلامتی ہے تو صرف سلامتی کا نظام دنیا میں چلے گا بد امنی قتل و غارتگری تشدد انسان دشمنی کا پروگرام اب نہیں چلے گا یہ مشرق اور کافر جو اس طرح کا بد امنی کا نظام قائم رکھنا چاہتے ہیں ظلم و ستم کا نظام برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہ اس وقت تک اس ظلم سے بعض نہیں آئیں گے جب تک کہ امن و سلامتی کا واضح اور دو ٹوک پروگرام اور اس کو قائم کرنے والی انقلابی جماعت میدان عمل میں نہیں ہوگی تو یہ واضح پیغام دے دیا گیا فرمایا رسول من اللہ اللہ کی طرف سے رسول جو یہ بینہ لوگوں کے سامنے واضح پاکیزہ ورقوں میں پڑھ کر سناتے ہیں یتلو صحفم متحرتاً وہ رسول جو اللہ کی طرف سے ہیں مبوس کیے گئے وہ پڑھتے ہیں ان کے سامنے صحیفے ورق متحرتاً بڑے پاکیزہ یہ پاکیزہ ورقوں پر لکھا ہوا ہے وہاں سے رسول اللہ پڑھ کر سناتے ہیں تو سب سے متحرہ اور پاکیزہ ورق تو لوہ محفوظ ہے وہاں یہ علم جو انسان نہیں جانتا علّ السان مالا عالم جو نہیں جانتا تھا اس کو سکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا قرآن حکیم ہے وہاں سے اس علم کو دنیا میں لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں وہ پیغام آسمان دنیا پر آیا تھا اور پھر وہاں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب اطہر کی تختی پر لکھا گیا نازالہ بہر الروح الامین علاقل بھی کا آپ کے دل پر اس کو نازل کیا ہے اور اس لیے نازل کیا ہے کہ لیتا من المنظرین کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جو ظلم سے بعض نہیں آ رہے تکبر اور غرور سے بعض نہیں آ رہی سلامتی کے نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈرائیے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا پیغام تلاوت کرتے ہیں ہاں جی ان صحف متحرہ میں پاکیزہ ورقوں میں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ کے سینے میں منتقل ہوا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے باقاعدہ مصحف کے اندر جمع کر دیا گیا اور آنکھ سے جو کسی تختی پر کسی ہڈی پر کسی چمڑے پر کسی جھلی پر لکھا گیا قرآن حکیم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو یہ پاکیزہ کلام امن و سلامتی کا نظام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں اب یہ تلاوت جن پر اثر انداز ہوتی ہے ان کے لیے سلامتی اور امن کا نظام ہے اور جو نہیں قبول کرتے ان کے لیے سزا ہے قرآن کہتا ہے اس کتاب مقدس کے اندر ان صحیفوں کے اندر کتب القیمہ بڑی مضبوط کتابیں ہیں مضبوط علم ہیں کتب سے مراد یہاں اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورتیں ہیں اور ہر صورت ایک مستقل کتاب ہے ایک مستقل باب ہے ایک مستقل اللہ کا خط ہے انسانیت کے نام اور یہ خط ویسے انشنٹ شنٹ نہیں اس میں باتیں کی گئیں یہ قیمہ ہے بڑا مضبوط اور مستحکم اس میں علم منتقل کیا گیا ہے لہذا یہ کوئی ایسے ناقص بات نہیں ہے مضبوط کتاب ہے اور مضبوط کتاب یہ کہ ہر صورت کا ایک مستقل عنوان ہے ہر صورت کا ایک مستقل موضوع ہے سورت کے آغاز اور انتہا سے اس کا موضوع کا علم ہو جاتا ہے اللہ پاک شروع صورت میں ایک دعویٰ کرتے ہیں ایک حکم بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے دلائل دیے جاتے ہیں دلائل و شواہد گرد و پیش کے حقائق تذکیرات ثلاثہ کے ذریعے سے اعلیٰ اللہ اللہ اور تذکیر بالموت وما بادہ ان تینوں تذکیرات کے ذریعے سے دلائل دیے جاتے ہیں ان احکامات کی حقانیت کے ثبوت کے لیے اور پھر ہر صورت کے آخر میں پوری صورت سے جو حکم اور نتیجہ مطلوب ہے وہ سب سے آخر میں بیان کرتے ہیں تو ایک بڑے مربوط انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت اہم اور بنیادی چیزیں مضبوط انداز میں بیان کی ہیں یہ ویسے نہیں ہے کہ کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ قصہ نہیں ہے یہ پچھلے لوگوں کی کوئی اساتر الاولین نہیں ہے یہ ہاں جی باقاعدہ طے شدہ نظام کے تحت بہت مربوط اور مضبوط انداز میں یہ کتابیں نازل کی گئی ہیں ہر ایک صورت ایک مستقل پیغام ہے ایک واضح ہدایت دیتی ہے تو جو اس صحیفوں کو پڑھتے ہیں اس بینہ کو تسلیم کرتے ہیں انہیں کے لیے کامیابی ہے قرآن حکیم کہتا ہے عجیب لوگ ہیں یہ اہل کتاب کہ وما تفرقین اوت الکتابہ اللہ امبا دما جا اتم البینہ بینہ آنے کے بعد یہ اہل کتاب جھگڑے کرتے ہیں فرقوں میں مبتلا ہے عام طور پر تو مفسرین نے یہاں البینہ سے مراد قرآن حکیم لیا ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بینہ سے مراد توات لی ہے کہ تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ اہل کتاب جھگڑے کرتے ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کو تو چاہیے تھا کہ جو دو ٹوک کتابیں مقدس اللہ نے تورات کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اس کے بعد انہیں تو افتراق و انتشار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیسے اہل کتاب ہے کہ ادھر سے کتاب کے وارث بھی کہتے ہیں یعنی ایک آئین ایک دستور ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے باوجود فرقہ واریت میں مبتلا ہے گروہیتوں میں مبتلا ہے ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر اسی کتاب پڑھنے کے باوجود بھی آپس میں جھگڑتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں اختلافات ہیں کتنے ان کے بہتّر فرقے ان کے وجود میں آ گئے ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی تو یہ سب سے پہلے تو یہاں اللہ پاک نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے اور چونکہ یہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی آ سکتا ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے فتح الرحمٰن میں جو کل پرسوں گزرا تھا کہ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مدنی صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے مزاحمت اور تقذیب کا تذکرہ ہے اور جو مکی صورتیں ہیں ان میں یہودیوں کی طرف سے اس بات کی تصدیق کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے تو مکہ مکرمہ میں تو یہودی یہ بات کہتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کتاب صرف عربوں کے لیے یا بنی اسماعیل کے لیے آئی ہے قریشیوں کے لیے آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صرف مشرکوں کو یعنی مکہ اور طائف کے لوگوں کو مخاطب کیا اور ان کو دعوت دی تھی یہودی وہاں تھے ہی نہیں کہ ان کو دعوت دی جاتی تو قومی جماعت کے تعلیم و تربیت کے زمانے میں جزیرت العرب کی بسنے والی ان قوموں کو قومی انقلاب کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا تھا تو یہ یہودی کہتے تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہمارے اوپر بھی ایک کتاب آئی تھی تو یہ اب اسماعی بنی اسماعیل پر کتاب آ گئی تو یہ سچی اور صحیح کتاب ہے لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بھی دعوت دی میساکِ مدینہ کے اس نظام میں ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہاں جی ان کو دعوت دی دین حق کی تو اب یہاں مخالفت شروع کر دی تو اگر قرآن حکیم کے نزول کی بات ہو البینہ میں یہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مدینہ منورہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو دعوت دی ہے قرآن حکیم کی بینہ ان کے سامنے بیان کی ہے اس کے بعد یہ اہل کتاب تفرقہ کرتے ہیں اس کتاب سے دور رہنا چاہتے ہیں اختلاف اور مان فرقہ واریت اور گروہیت میں مبتلا ہے اب کتاب کے آنے کے بعد تو ان کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے تھی اور جو واضح اور دو ٹوک بات ان کے سامنے منتقل ہوئی ہے تو اختلاف کیوں ان کو تو تسلیم کرنا چاہیے اب کیوں تسلیم کرنا چاہیے اس کی مزید دلائل دیتے ہوئے کہا دیکھو وما امی ان کو اور کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا صرف اگلی باتوں کا حکم دیا گیا ہے اللہ لیہ ابود اللہ مخلثقین الہ الدین کہ یہ اللہ کی عبادت کریں خالص اسی کے لیے اس کی بندگی اختیار کرتے ہوئے دین اور نظام صرف اللہ کا ہو اور اس دین کے نظام کے تحت اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں آپ بتلائیے کہ دنیا میں وہ خالق کائنات جس نے انسانوں کو پیدا کیا ان پر انعامات کیے تو اس کی عبادت کرنا اس کے انعام کا بدلہ نہیں ہے تو کیا ہے اس کا لازمی تقاضا کیوں نہیں ہے مونام حقیقی کے انعام کی ہاں بدلے میں اس کی عبارت کرنا اس کی غلامی اختیار کرنا یہ دنیا بھر کے تمام دساتیر کی بنیاد ہے جو آدمی کسی غلامی کے محول میں ہو کسی کا تابے ہو تو اور اس پر کوئی انعامات کر رہا ہو تو انسانی ہاں طبیعت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے تو اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبارت کرنا اس میں خرابی کی کونسی بات ہے دنیا بھر کے تمام ماحول میں یہی ہے تو لیا عبد اللہ مخلصین الدین یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو خدا پرستی حنفاء صرف اسی کی طرف یکسو ہو کر اخلاص الدین کی حقیقت بھی بیان کر دی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا تھا اسرائیل علیہ السلام نے حکم دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے انبیاء بنی اسرائیل حکم دیتے رہے اور آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام دے رہے ہیں تو حنیفیت اختیار کرنا یعنی اس نظام فکر و عمل پر یکسو ہونا یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اس کے پروگرام پر عمل کرنا یہی تو حکم دیا گیا ہے پہلا حکم خدا پرستی کا اور اللہ کے ساتھ اس تعلق اور عبادت کی عملی شکل یہ ہے کہ یقیم اصلاح کہ وہ نماز قائم کریں نماز کا نظام بنائیں نماز کی اجتماعیت قائم کریں گویا کہ خدا پرستی کے لیے اخبات کے اللہ کے لیے نماز قائم کرنا انسانیت کا فطری اور بنیادی تقاضا ہے اور دوسرا حکم و یوت الزکا انسانیت کے لیے مال خرچ کیا جائے اخبات اللہ کے بعد سب سے اونچی بات تہذیب نفس اور کسی مملکت کے نظم و نسق کی چلانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو حکم دیا ہے تیسرا اللہ کی عبادت کے بعد نماز قائم کرنے کا عملی نظام بنانا اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسانوں کی خدمت کے لیے مسکنت دور کرنے کے لیے غربت کے خاتمے کے لیے مال خرچ کرنا یہ تیسرا حکم دیا گیا تو وزاری کا دین تو یہ قیم دین ہے مضبوط دین ہے ان تینوں امور میں کون سی بات خلاف حقیقت یا خلاف واقعہ ہے تینوں باتیں انتہائی ناگزیر اور ضروری ہیں بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں ان تینوں باتوں کے واضح اور دو ٹوک اور مضبوط ہونے کے بعد لوگ اگر جھگڑا کریں اس کو نہ مانیں افطلاق و انتشار کا شکار ہوں تو اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہوگی اس سے بڑی تباہی کی بات کیا ہوگی تو ان کو تو یہ واضح اور دو ٹوک پیغام فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا لیکن جو یہ تفرقہ کرتے ہیں کفر اور شرک میں مبتلا ہے آج بھی اہل کتاب ہوتے ہوئے ان جھگڑوں اور لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اللہ پاک نے سزا کا تذکرہ کیا ہے ان الدینہ کفرو من اہل کتاب و مدنی صورت ہے تو یہاں مشرق بھی مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے وہ اہل کتاب بھی جو اس حقیقت کے واضح دو ٹوک پیغام کے آنے کے باوجود بھی کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں منکرین میں سے ہیں اپنی پرانی بات پر ہی جمے ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فی ناری جہنمہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے یہ سب خالدین فی ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے کیوں کہ جب واضح دلائل سامنے آ جائیں بنیادی قانون روز روشن کی طرح واضح ہو جائے اور پھر ڈٹائی کے ساتھ کوئی آدمی اسے نہ مانے تکبر اور غرور کرے اس کا انکار کر دے تو پھر اس کے لیے سزا بھی سخت ہونی چاہیے ایک آدمی کو پاس کوئی علم آیا ہی نہیں جی کوئی حکم ہی نہیں آیا وہ جاہل ہے جانتا نہیں ہے تو اس سے تو کوئی ریایت کی جا سکتی ہے کہ بھائی اس کے پاس قانون کا علم نہیں تھا یہ جانتا نہیں تھا ہاں جی یا جاننے میں کوئی ابہام تھا لیکن اگر بات بالکل روز روشن کی طرح آ جائے اور پھر کہے میں نہ مانوں سورج نکلا ہو اور وہ دھوپ میں بیٹھا ہو اور کہے جی میں تو نہیں مانتا کہ سورج نکلا ہے تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا اس کی سزا سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس کی کھوپڑی کو آگ لگائی جائے اس کے وجود کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ چربی پگھلے وہ جو موٹا دماغ ہے حقائق کا انکار کر رہا ہے تو وہ اس کو کوئی سمجھ آئے کہ میں کس طریقے سے ان روازے اور دو ٹوک باتوں کا انکار کر رہا ہوں تو جو لوگ کافر اور مشرق ہیں ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور لیکن جرم بھی چونکہ اتنا شدید ہے واضح نکلے ہوئے سورج کا انکار کر رہے ہیں اس لیے خالدین فیح ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے سزا بھگتتے رہیں گے اور قرآن حکیم کہتا ہے الا شروریا یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ ہیں اس لیے کہ باقی مخلوقات ان کے اندر تو عقل ہی نہیں تھی ان کو تو بھینس کے آگے بین بجاؤ تو بھینس کو کیا اثر ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تو جانور کو اگر کچھ بتا بھی دو تو جانور کا تو کوئی علم نہیں ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا کہ ان ہم اللہ کل انعامی بل ہم ازل یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اس لیے کہ جانور پھر بھی اپنے نفع نقصان کی بات سوچتا ہے آگ بھڑک رہی ہو اور کسی جانور سے کہا جائے ہاک کر لایا جائے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو تو کوئی جانور اپنی مرضی سے داخل ہوگا نہیں وہ آگ کی تفش محسوس کر کے فوراً پیچھے کی طرف بھاگے گا لیکن یہ ایسے گدے ہیں کہ گدا تو پھر بھی الٹ جاتا ہے جہاں بھی ڈالنا چاہو کنویں میں کھائی میں لیکن یہ کیسے ایسے احمق ہیں کہ آگ ان کے قریب پہنچ چکی ہے جہنم کی آگ ان کے سامنے ہے اس کے باوجود بھی کیا ہے بات نہیں مانتے تو یہ تمام مخلوقات میں سب سے بدتر ہوئے اس ذرائے عرض پر بسنے والی جو بریا ہے اس میں سے سب سے کیا بدتر مخلوق ہے اس کے مقابلے میں وہ جنہوں نے اس بینہ کو تسلیم کر کے ایمان لا کر عمل سالے کیا ان الدینہ آمن و امل الصالحاتی جو ایمان لائے اور اس پر عمل کیا قرآن کے اس انقلابی پیغام کو مانا یقین حاصل کیا اس پر یقین لائے حضرت شیخ الہند یہاں عام طور پر ایمان کا ترجمہ یقین سے کرتے ہیں کیونکہ محض زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کافی نہیں محض حلق سے اوپر اوپر کی بات نہیں دل میں یقین پیدا ہو جائے ایمان کی حقیقت قلب میں راسق ہو جائے جو بشاشت قلبی ہے شرائ صدر ہے جو اللہ کا نور دل کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ ایمان کی حقیقت ہے اور جب یہ ایمان دلوں کے اندر پختہ ہو جاتا ہے تو یہ چین نہیں لینے دیتا جو حکم اس ایمان کے ذریعے سے دیا گیا ہے اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرتا ہے عامل الصالحات اور اگر یقین نہ ہو حلق سے اوپر کا ایمان ہو صرف کہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے اللہ نے کہا لا نہ کہو تم ایمان لائے بلکہ کہو قولو لو نہ کہ ہم تو صرف مسلمان ہوئے ہیں کہ ہم نے ظاہری طور پر گردن جھکائی ہے ورنہ دل کے اندر ابھی تک ایمان پختہ نہیں ہوا لیکن جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو ان کے دل کی حالت میں اور عمل کی حالت میں کوئی تضاد نہیں ہوتا عامل الصالحات ضرور ان سے نکلتا ہے تو جو عمل ان کے ذمے لگایا گیا ہے جس یقین کی انہیں دعوت دی گئی ہے وہ واضح اللہ پاک نے پیچھے بیان کر دیا ہے کہ فق و رقبہ انسانوں کی گردنِ آزاد کرانا مسکین اور یتیم کے کھانے کا بندوبست کرنا اللہ کی مخلصانہ عبادت کرنا اقیم الصلاط و آت الزاعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ ایمان اور عمل صالح کا جو اثر ان کے اوپر ظاہر ہونا ہے تو بے شک جو لوگ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھے اور اس یقین کے مطابق انہوں نے پورا پورا عمل کیا عامل الصالحات ہاں جی اور عامل صالح میں پیچھے حنفا حنیفیت کے ساتھ یقیم الاصلاطہ نماز کے قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت پیچھے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی انسانیت کی گردن آزاد کرانا یتیموں مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ایسے لوگ جو ہیں الاقم خیر البرییہ وہ اس کرز پر اس بر پر رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ اس مخلوق خدا کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ان کے لیے ہاں جی ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اس بریا پر بسنے والی ہر مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم جو انسانیت کی بھلائی کے لیے مخلوق خدا کی خیریت بھلائی کا جذبہ رکھتا ہے اس کے لیے تمام اس برۂۂ عرض پر موجود مخلوقات دعائیں کرتی ہیں یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حت الحیطان فی جوف الما یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو انصاف پسند ہیں انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں مخلوق خدا کی سلامتی چاہتے ہیں تو وہ مچھلیاں ان کے لیے بھی دعا کرتی تو جو اہل علم اپنے علم سے انسانیت کو نفع پہنچانے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تمام مخلوقات جب دعا کرتی ہے تو خیر البریہ ہوں بہترین مخلوق اور جزاؤہم عند ربہم ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ بڑے باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے جنات عدن جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدینہ فیہا ابادا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے انہوں نے دنیا کو جنت بنایا دنیا میں امن قائم کیا دنیا میں سلامتی کا نظام بنایا دنیا میں انسانیت کے لیے غربت مٹا کر ان کی بھوک مٹائی تو دنیا میں اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار اعلیٰ سیرت جد جہد سے ایک واقعی انسانوں میں انقلاب پیدا کر کے ترقی یافتہ نظام بنایا تو اللہ میاں اس دنیا کی جنت بنانے کے نتیجے میں ان کے لیے آخرت کی جنت تیار کرتا ہے اول میں تو دنیا میں جہاں تک رہیں گے جب دوسروں کے لیے جنت بنائیں گے تو ان کے لیے بھی تو یہ جنت ہوگی جو آدمی دوسرے سے سچ بولتا ہے عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے تو خود بھی آرام میں ہے اور ان کے لیے بھی آرام ہے معاشی خوشحالی کا نظام بناتا ہے تو اس کے لیے بھی ترقی اور خوشحالی ہے اور ان کے لیے بھی ہے تو جو دنیا کو جنت بنانے والے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سب سے پہلے دنیا میں اور مرنے کے بعد یہی جنت قبر میں کیونکہ ایسا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر روزت من ریاض الجنہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے اور پھر برزخ ہر حشر کے میدان تک وہ اس باغ میں رہتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہے اور حشر میں اس کا جلدی جلدی حساب ہوتا ہے اور وہ نور جو ایمانی اس کے پاس ہے اس کی روشنی میں وہ پل سرات سے کراس کرتا ہوا ہاں جی دفعتاً واحد قلم بالبصر وہ پہنچ جاتا ہے جنت میں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ ہے تو جس نے یہاں جنت بنائی انسانیت کے لیے تو یہیں سے جنت شروع ہو گئی اس کی یہ ہے خالدین افیہ ابدا یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اور آگے ہاں جی جنت تک اصلی جنت تک پہنچنے تک کا یہ سارا سفر تو ظاہر ہے کہ وہ جنت تو ایسی جنت ہے کہ مالا عین ان رات ولا عضن سمعت نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خیال بھی آیا وہ جنت تو ایسی ہے لیکن یہ جو دنیا میں جنت ہے اس جنت کے مرحلوں سے گزرتے گزرتے اس جنت تک پہنچے گا جس نے یہاں لوگوں کے لیے جہنم بنائی ظلم کیا تکبر کیا انسانی حقوق توڑے کفر کیا شرک کیا اللہ کا انکار کیا دنیا میں جہنم بناتا رہا تو وہ بھی اس کے تمام مرحلوں میں جہنم جلتی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ دنیا انہوں نے جہنم بنائی تھی تو جس جہنم کو جو بنانے والا بناتا ہے خود سب سے پہلے اس میں گرتا ہے اور پھر اس کے بعد حفرۃ تم حفر النار نار قبر بھی اس کے لیے جہنم ہے ان نار یو رزون جہنم کی آگ صبح شام ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور پھر حشر میں بھی جہنم ہی کسی کیفیت سے گزریں گے اور آگے جہنم میں جب خود جہنم پوری گرجتی اور شور شرابہ مچاتی ہوئی آئے گی اور ان تمام کو اچک کر اپنے وجود کے اندر داخل کر لے گی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں کی جان تو وہ جہنم اس جہنم سے کئی ہاں جی ہزار گنا زیادہ ہے ہاں جی آگ اس کی اس سے بہت بڑی طاقتور آگ ہے تو یہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ تمام مراحل میں کیونکہ دنیا میں اس نے جو کردار ادا کیا یقین نہیں لایا ایمان نہیں لایا عمل سالے نہیں کیا اس کے نتیجے یہ ظاہر ہوں گے اللہ پاک نے جنتیوں اور صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا کیونکہ ایمان اور عملِ سالے کا سب سے معیاری نمونہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے اس لیے اللہ پاک نے دنیا میں ہی ان کے لیے جنت کی بشارت کا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے بارے میں کہا کہ اگر چلتا پھرتا جنتی جنت میں دیکھنا ہو تو وہ رہا اس کو دیکھ لو جی تو یہ رضا مندی کا اعلان کر دیا ہاتھی ابن بھی بلتا سے غلطی ہوئی اور حضرت عمر فاروق نے ان کی گردن مارنے کی اجازت مانگی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری ہے اور بدری صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا جی اللہ راضی ہو گیا اللہ نے کہا کہ اس کے بعد جم جو مرضی کرتے رہو تمہارے لیے جنت ہے تو یہ تو جنتی ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہاتے میں انہیں بلطان جب اپنی پوری ہنجی بفتہ سنائی تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تسلیم کر لی کہ قلب کا یقین موجود تھا اور اگر قلب کا یقین موجود ہو تو یاد رکھو یہ جو نفس حیوانی ہے اس سے اگر کوئی لغزش ہو بھی جائے تو وہ جرم زیادہ زیادہ اس کی حیوانیت اور طبیعت تک ہے لیکن اس کے اندر جو یقین کی کیفیت ہے زیادہ طاقتور عمل ہے تو جب زیادہ طاقتور عمل سے وہ اس غفلت سے توبہ کرتا ہے اپنی غلطی پر توبہ کرتا ہے تو غلطی باپ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی عمل کے بعد زیادہ طاقتور عمل کیا جائے تو وہ پچھلے عملوں کو ختم کر دیتا ہے ان الحسنات حسنات یوزبنت کہ جو حسنات ہیں وہ ان کی تمام جتنی بھی سیاحت ہیں ان کو مٹا دیتی ہیں تو اگر زوردار عمل کر کے پچھلے غلطی اور لغزشوں کے خلاف انسان اقدامات کر لے تو اس کا عمل پچھلے والا مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللّہ اجمعین کے بارے میں واضح طور پر اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے جس مشکل ماحول میں انقلاب برپا کیا جتنی مصیبتیں اور مشقتیں صحابہ نے مکی دور کے اندر برداشت کیں پھر مدینہ منورہ میں جو انصار ایمان لائے انہوں نے برداشت کی تو انقلاب کی بنیاد رکھنا اس کے لیے ابتدان کام کرنا یہ بہت اونچے درجے کا کام ہے اس لیے اللہ نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دے دی کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اس لیے تمام علماء کا متفقہ عقیدہ اور اجماعی نظریہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے خلاف بد زبانی کرنا ان کے توہین آمیز رویہ اختیار کرنا قطعی طور پر غلط اگر ان سے دنیا میں کوئی اپنے نفس حیوانی سے طبیعی سے کوئی غلطی اور کمزوری ہوئی بھی ہے ان سے تو اللہ نے ان کے یقین کی بدولت ایمان کی بدولت اسے مٹا دکھا ختم کر دیا وہ معاف کر دیا اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ حافظ اصحابی ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا مشکل وقت میں انہوں نے میرے لیے کردار ادا کیا ان صحابہ کے بارے میں ڈرو یاد رکھو جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھنا ہے اور اگر جو ان سے بغض رکھتا ہے تو میرا بغض ان کے لیے تو نبی کی محبت اور نبی کا بغض کا معیار صحابہ کو قرار دے دیا اس لیے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنا بہت بڑا جرم ہے تو آمنو و عامل الصالحات کا اعلیٰ ترین معیار اس دین اسلام کا انقلاب پیدا کرنے والی پہلی انقلابی جماعت صحابہ کرام کی اور پوری جماعت ہے کچھ لوگ خوب سے باطن کی بنیاد پر یہ جب سے سامراج نے تسلط حاصل کیا ہے غلامی کے زمانے میں ہمارے افکار پر ہاں جی برے اثرات مرتب کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ جو پہلے والے تھے ان کے لیے راضی ہوا تھا ہاں جی جو مہاجرین تھے یا انصار تھے یہ جو فتح بکہ کے موقع پر یا اس سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کی بات نہیں ہے تو بارے پاس وہی آئیے کہاں سے پتہ چلا کہ ان کے بارے میں نہیں تمام صحابہ کی بات ہے صحابہ تو کلو محدول تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ عدل و انصاف والے تو یہ مختعی تم, تم جس کی بھی تم ابتدا کرو تو ہدایت پا جاؤ گے تو یہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہو گیا تو ایسے اللہ کے راضی ہنجی ہونے والے افراد کے ساتھ بوگز رکھنا یہ سب سے بڑی خباصت ہے یقین کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پوری کی پوری جماعت کو اجتماعی طور پر ماننا یہ کہنا جی کہ جماعت اصحابہ میں سے چار پانچ مسلمان رہ گئے باقی نوزو اللہ مکر گئے یا مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ تو ٹھیک تھے اور باقی بعد والے خراب ہو گئے تو یہ اپنی طرف سے خود ساختہ باتیں ہیں ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے اسی لیے کہا زالیکا لیمن خشیا ربا یہ رضامندی کا اعلان اس کے لیے بھی ہے جو اپنے رب سے ڈرا رب سے ڈر کر اس نے اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر ایمان لایا اور پھر اس کی بنیاد پر صحابہ انبیاء اور ان تمام پوری جماعتوں کے انقلابی کردار کو دنیا میں عمل میں لانے کے لیے جد اور کوشش کی لانا چاہتے ہیں انقلاب دین کا اور انقلاب کی جو پہلی معیاری جماعت ہے اس کو مانتے نہیں ہیں جی یہ پاکستان کی بہت ساری اسلامی جماعتیں ایسی ہیں کہ جی لانا چاہتے ہیں نظامی اسلامی نظام نافذ کرنا ہے جی انقلاب لانا ہے من انقلاب نبوی سامنے رکھنا ہے اور صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اگر صرف ان صحابہ میں سے کوئی ایک آدھ یا چند اہل بیت ہی صحیح رہے اور باقی سارے کے سارے خراب ہو گئے نازب اللہ تو پھر کس انقلاب کی تم دعوت دے رہے ہو کون سا انقلاب لانا چاہتے ہو انقلابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو انقلاب کی لانے والی پہلی انقلابی جماعت صحابہ اکرام کی ہے خلاف راشدین کی ہے ان کے قائم کردہ نظام دین القیمہ کو تسلیم کریں اس کی اجتماعیت کو سمجھیں اس کا شعور سمجھیں یہی بین اور واضح راستہ ہے یہاں ایک اور بڑی خبر سوار ہے کہ قرآن تو بین ہے قرآن تو قرآن ہے جی حدیث کی کیا ضرورت ہے جی جی صحابہ کے باتوں کی کیا ضرورت ہے یہ صحابی کا کال ہے یہ جی حضور کا قول ہے ہمارے لیے تو قرآن حجت ہے وہ عقل کے اندھو پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے کیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے تمہارے پر آئی ہے. یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بتلایا نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب کا ہونے پر یقین تو حضور کی حدیث سے ہی ہوگا تو حدیث وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں سسٹم قائم کرنے سے متعلق امور ہیں اور صحابہ کی وہ جماعت جس نے اس کو عمل میں لا کر سب سے پہلے دنیا میں نمونہ قائم کیا تو یہ خیر البریہ ہے تو خیر البریہ کی یہ جزا ہے اب جو بھی اللہ سے ڈر کر اس جماعت کی اتباع کرے گا آمنو کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو جو اس کے مطابق اپنے رب سے ڈرا اور اس بینہ کو واضح طور پر تسلیم کیا ان کے لیے انعامات ہیں تو قرآن حکیم نے اس صورتوں میں قرآن حکیم کے جو نزول کا مکمل پیغام اور امن و سلامتی کے اس بین اور واضح پروگرام کو متعین کیا اور پھر صحابہ کی جماعت جو اس کو غالب کرنے والی ہے اس کی عظمت اور اہمیت بیان کی اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کی سزا کا تذکرہ کیا کہ شر البریہ ہے سب سے بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ أدوائي